0: la bienvenida a No es tan importante, el podcast donde hablamos de todos esos temas que siempre te dicen que no son para tanto. Yo soy Bea y yo soy Laura y hoy hablamos de por qué eso que te han contado de que tienes que emprender no es tan importante.
1: Estamos a tope con ese tema, veo yo. No, pero claro, mira, justo es de que tienes que emprender, pero realmente no te dicen eso, te dicen que no tienes que emprender. Sí, porque en el mundo en el que yo me rodeo, todo el mundo dice que tienes que emprender sí o sí, que es lo mejor, la mejor opción, teniendo en cuenta cómo está hoy en día el mercado laboral, que no encuentras trabajo en ningún sitio. Si no encuentras trabajo, lo que tienes que hacer es emprender. Ah,
0: claro, pero yo, yo, yo hablaba más de, de la gente de, de otras generaciones sobre todo, pero claro, emprender... es está asociado con la incertidumbre y la poca seguridad también. O sea, es menos seguro que saber 100% lo que te va a entrar cada mes en casa. Entonces, por eso suelen, yo al menos lo que he oído siempre iba por el otro lado, por la parte de eh, esto solo trae, solo tiene contras. Y es verdad que es diferente, que es diferente, pero no significa que todos sean contras. Pero es un tema que yo me doy cuenta ahora de que sabía mucho menos de lo que, o sea, creía que sabía más de lo que realmente sabía, que me quedaba mucho por aprender y sigo aprendiendo y entonces lo veo todo más gris, ¿sabes? Ni tan oscuro, pero ni tan claro todo. Así que justo sobre este tema, porque sé que Laura, tú me ayudaste mucho con las dudas iniciales, con, con el acompañamiento y también, con la solidaridad eh, autónoma que digo yo, que tengo con algunas amigas también. Así que me instalé. Me aprovechar para est en este podcast ¿no? para hablar de qué cosas te hubiera gustado a ti saber antes de emprender ¿no? porque tú llevas más tiempo que yo así que aquí también me interesa saber qué cosas te hubiera gustado que te dijeran entonces
1: en mi caso yo tengo un poco de ventaja porque yo me he criado en una familia de emprendedores <risa> yo eh, mi padre desde que tengo uso de razón es autónomo tiene un, tiene un taller de coches, eh, y claro, él lo montó cuando yo prácticamente acababa de nacer, entonces yo solo sé que mi padre era su propio jefe, o sea, toda esa mierda que te dicen de ser tu propio jefe y todo eso, es pues que en realidad yo a mi padre lo veía así, si era su propio jefe, me parecía como wow, una maravilla por una parte, no pero por otra, como también veía todo lo malo, es como que yo ya estaba, como que yo ya sabía a lo que iba un poco, ¿no? También, eh, eh, es que, claro, es muy distinto si tú has tenido en casa siempre a, a gente que trabajaba por cuenta ajena, ¿no? De ir a una oficina, de... No sé qué horarios tienen los de oficina, la verdad es que he trabajado dos veces de oficina y ya me metí autónoma, es que directamente yo trabajaba de 8 a 5, creo que era, o por ahí, no me acuerdo, eh, y, y luego volver a casa y como olvidarte un poco más de los problemas, tener los problemas de casa, obviamente, que, no tiene, que son igual de importantes, ¿no? Pero como esa manera de desconectar, que estar eh, trabajando en un sitio... En mi, mi padre además trabajaba al lado de casa.
0: ¡Ay, qué suerte!
1: Tenía al lado de casa sí. él dijo, bueno, ya que voy a estar, pues voy a trabajar al lado de casa. Y aún así, mi padre se iba a las 6 de la mañana y volvía a la 1 de la mañana.
0: También, O sea, claro. te quiero
1: decir... Que, que he visto esa, esas partes entonces como que yo ya me hacía más o menos una idea de lo que iba a, a tener entonces yo ya fui con la idea de vale, en el primer año no voy a ver ni un céntimo <risa> Tienes que tener ahorros, ¿no? Yo tenía claro que yo quería ser mi propia jefa. Eso lo tenía clarísimo. Desde pequeña yo era como uf, trabajar para otros, ¿sabes? No, mientras que el resto de gente, lo que tú decías, siempre es como que voy a, eh, trabajar para otros, tener mis cositas, mi esto seguro, irme después. Yo era como no, no, no. Yo quiero ser la que manda, ¿sabes? Yo quiero ser. Yo sí sabía que quería ser mi propia jefa, pero además eh, bien pensado. Entonces, yo fui ya, por ejemplo, tenía mínimo ahorrado, eso es algo que yo recomendaría a la gente, mínimo ahorrado, un año de cuota de autónomos, de sobre todo, pues a tarifa plana, <risa> que vale, cuando no, empiezas, bueno, la de antes
0: era diferente a la de ahora, claro.
1: entonces, de todo saber cómo será la de dentro de dos años, exactamente, entonces. yo cuando empecé mi tarifa plana, bueno, mi tarfa plana sigue siendo así, porque la mía acaba en septiembre de este año, que va a hacer dos años que empecé a emprender. En la Depende de la comunidad de autónoma, si nos escuchas desde España, es distinta. ¿vale? En Madrid creo que eran dos años de 60 euros antes, ahora ya no lo sé, ahora cómo han cambiado Ahora, las cosas. en
0: Madrid, en 2023, nuevos autónomos tienen un año sin pagar. así ¿Ah, a cero euros. Sí,
1: yo sé que en Murcia era así, que en Murcia tenías un año de nada. Aquí en la comunidad valenciana era un año a 60 euros y luego tienes tramos que van subiendo poco a poco la tarifa. Yo estoy en, la ultima, en el último tramo antes de empezar ya con el, el pago eh, total. no Bueno, el que era antes, ahora el que tocará. que Eso ya es otra no. movida que después podemos... Si sí, sí. No, Entonces, no. yo recomendaría eso, tener ese primer año cubierto de gastos para decir, vale, al menos la cuota autónoma os la voy a poder pagar. Porque como el IVA y el IRPF ya depende de cuánto vendas y cuánto no... Es como que allá te puedes tú manejar un poco, pero la cuota de autónomos para mí era como algo que decía, no, no, yo no quiero pasarla mal no pudiendo pagar ese gasto que voy a tener fijo sí o sí. Así uh -huh. que creo que ese es el mejor consejo que puedo darle a alguien que quiere empezar a emprender, no sabe qué, por dónde hacerlo, ahorrando la cuota de autónomos de un año mínimo.
0: Uh -huh. Y um, a mí me parece importante, esto que has dicho de yo siempre tuve claro que quería ser mi propia jefa, porque no paraba de pensar en cómo hay ciertas profesiones que yo me he dado cuenta, y sobre todo tienen, me he dado cuenta también, eh, que tienen mucho que ver con las que acaban en terapeuta. <coughs> hay ciertas profesiones que es muy difícil trabajar por cuenta ajena con un eh, sueldo digno. Uh -huh. Porque yo me di cuenta de que aunque, claro, yo preferiblemente me hubiera gustado... Mmm, Trabajar por cuenta ajena, por lo que decía de la seguridad y por lo que decía de que al, al final todo tiene pros y contras, ¿no? Pero hay ciertas eh, profesiones en las que te ves obligada a, si quieres recibir un sueldo digno o si quieres realmente que tus horas de trabajo las tengan en cuenta o si quieres realmente poder trabajar de la forma que te cuides a ti y que cuides a, al otro, vas a tener... Que se, o sea, va a tener que correr por tu cuenta, porque los demás no van a mirar, por ejemplo, tu, tu salud mental, tu respiro, sino lo que es rentable. Eh, creo que estoy dando como muchas vueltas y se ve más claro con el ejemplo de lo que pasa con muchos psicólogos, que es que si a ti te contratan para una tarde, solamente una tarde, un contrato de siete horas, por ejemplo, y en esas siete horas te van a poner a cinco pacientes, bueno, siete horas o, o incluso siete pacientes he llegado a ver que te pueden llegar a poner, pero fíjate que... En una tarde te pone cinco pacientes seguidos. No están contando que de esos cinco pacientes seguidos, de esas horas asistenciales, también hay unas horas de preparación de las sesiones, de recoger las notas de lo que has visto en la sesión, de pensar en los pacientes, preparar su intervención, contestar emails, preparar los materiales, formarme si de pronto llega una problemática que no estoy tan acostumbrada a ver para atenderles de la mejor forma. Y en medio de todo eso respirar yo también, poder ir al baño entre sesiones, poder merendar entre sesiones para no llegar a la, ses a la sesión de la última hora y disociarme básicamente porque no he tenido un momento de respirar. Claro, esto era una cosa que no culpo a las empresas que funcionan así porque es que al final es lo que digo, una empresa claro le, le, lo que va a buscar es la rentabilidad y si tú puedes ver a cinco pacientes en esas horas, que son los que dan el dinero, te lo van a poner antes que ponerte a tres pero por eso decía que este tipo de profesiones, porque me imagino que por ejemplo a fisios les puede pasar igual por eso decía fisioterapeutas no, eh, a, a gente que también trabaja un poco de un modelo similar, que no solo el tiempo que estás creando servicios al final me parece que va un poco por ahí no solo el tiempo que estás haciendo el servicio sino también todo lo que hay detrás pero ese todo lo que hay detrás muchas veces no se contempla en los contratos laborales cuando es por cuenta ajena por eso yo después de. Claro, yo tenía esa idea, sobre todo al acabar de la carrera, de buscar trabajo, que me contraten y demás. Y creo que tuve suerte de rodearme de las personas que me rodeé, que me hicieron ver que, que si seguía por cuenta ajena, acabaría con un burnout tremendo y acabaría odiando eh, mi profesión. Porque también era esto de. A los no sabía si el lunes siguiente iba a tener trabajo porque me ponían otros las sesiones, porque me ponían otros los pacientes, porque no era tan fácil derivar si sí, yo no podía atenderlos y por eso digo que a veces hay profesiones en las que si quieres cuidar tu trabajo también, cuidar a tus um, a las personas con las que trabajas ¿no? saber poder decidir tú cuánto tiempo vas a invertir, cuánto tiempo vas a dar cómo vas a descansar, es necesario ser tu propia jefa y de hecho yo me acuerdo una frase que dije cuando hice este cambio de bueno Ahora solo me podré, es que iba a decirlo, pero solo me podré cagar en mí misma cuando me ponga un paciente, ¿no? En un horario que yo no quería, porque no habrá nadie a quien culpar, será a mí a quien tenga que echarme la bronca. Pero al menos es decisión mía y no por factores externos. De yo decido conscientemente, pues, ver eh,
1: cuatro o tres o los que sea. Sí, al final yo creo que todo es el problema de, en general, servicios, ¿no? Porque, a ver, también voy a hablar, voy a meterme en un esto que no controlo, ¿vale? Yo no tengo productos físicos más allá de mis eh, libros autopublicados que no llevarán un nivel de ventas que se lleva un, una tienda, vamos a decir, por ejemplo, una tienda online que vende, mm. yo qué sé, cosas, es que no sé, ahora no se me ocurren esas no sé. cosas, eh, claro. Tú, en cuanto a venta de productos físicos, me imagino que te puedes organizar mejor. Y digo, me imagino, porque ya les digo, yo aquí no me he metido, estoy en servicios yo también. Entonces, yo me imagino que tú te entran los, las comandas hasta ciertas horas y tú hasta ciertas horas puedes preparar los, los pedidos del, que se mandarán el día siguiente, ¿no? Entonces, quieras o no, ahí tú puedes organizarte mejor a nivel horarios que a nivel sesiones. Porque las sesiones es lo que más... O sea, los clientes atender a clientes físicamente es lo que más tiempo te quita. Pero sí. también es lo más barato. Y digo barato sí. a la hora de emprender, ¿vale? Porque no es lo uh -huh. mismo tú tener un stock que tener que vender, ¿no? En el caso de, pues, por ejemplo, una tienda de... Mira, de cosmética, esto es de estos de mascarillas coreanas, esto que veo mucho por TikTok. <risa> Ayúdame a preparar un siguiente pedido y ahí viéndolo como una tonta todo, no sé por qué, pero bueno. Eh, entonces que esa gente tiene ahí su producto que tiene que comprar con antelación que no sabe si va a vender tiene que prepararlo todo y además tiene que pagar el envío en el caso de que haga envío gratis bueno es una gestión logística de la leche que pues ahí si tiene, tiene que... un local que es todavía peor o sea todo hay todavía más gasto sí, sí. sí. entonces eso es eh, un gasto eh, de materia prima que también es un gasto fijo al principio un poco a la, a la locura, ¿no? Mientras que si tú tienes un servicio, tú eres el que se encarga de hacerlo todo. En, mi, en tu caso, las, eh, la terapia, que no necesitas un local físico si quieres hacerlo online directamente, ¿no? En el caso de hacer terapia física ya es otro, otra movida. <risas> Pagar el, el, el lugar, la luz, el agua, wifi, bla, 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 bla. Pero en el caso de hacerlo todo online, que es como, por ejemplo, en mi caso, eh, tú eres el producto. Tú eres el, el que viene a contar toda la movida. Entonces, eso es más barato a la hora de emprender, pero también es lo que más tiempo te quita. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es una movida. En general, sí, emprender, no. vamos a quedarnos con que es una movida, ¿no? Porque... Y
0: has sí. mencionado... Sí, es que es una movida grande. De esto podríamos estar hablando horas. Digo, no sé si esto resultará aburrido a la gente, <risa> <risa> pero cuando eres autónoma es uno de los temas favoritos de los que hablar y más odiados también. Pero fíjate, estabas diciendo lo del tema del local, del alquiler y demás... Y, y aquí me parece importante hablar de los falsos autónomos. Uf. ¿Por qué? Sí, sí, porque... Eh, es que en psicólogos hay ver... muchos. Claro, pero aquí es diferente un contrato de colaboración o un tipo de... O una relación de colaboración que es ser falsa autónoma. Mm. Uno es falso autónomo cuando te están imponiendo eh, un horario, te están imponiendo unas citas, te las ponen, otras personas son quienes te ponen los clientes, te ponen el horario y te obligan a estar en un sitio. Eh...
1: Y además no puedes tener tus clientes por tu parte.
0: Claro, bueno, eso también, pero a veces sé sí que se da, pero aún así si te están a ti poniendo, claro, pero normalmente no tienes razón, pero si te están a ti poniendo un horario, tú no escoges el horario, tú no escoges eh, la carga de pacientes en este caso, por ejemplo, que, que, o la carga de trabajo que haces y luego no tienes vacaciones obviamente ni nada de este rollo y además estás pagando tú autónomos eso es cuando estás siendo un falso autónomo porque estás con lo peor de los dos mundos estás con lo peor de trabajar de terceras personas que es esta parte de no tener libertad de tu no poder eh, escoger pero con la peor parte también de ser autónomo que es la parte de todos los gastos corren por tu cuenta sí. entonces eso es diferente por eso decía diferenciar porque esto se ve en el mundo de la psicología pero lamentablemente si no... Lo sabes, a veces puedes caer en riesgo de, de esto que estábamos hablando, de que te estén haciendo un poco trampa para estas esto de ser falso autónomo, ¿no? Porque eso es diferente a cuando alguien te presta sus servicios de alquiler, de supervisión, de lo que sea, pero tú... Eres la que cita a los pacientes, tú eres uh -huh. la que eliges el horario, puede que el horario sea... pues Por ejemplo, digan, bueno, es que tienes el despacho, pero solo los martes y los jueves, porque otras personas lo van a ocupar. Vale, pero yo elijo cuándo de los martes o cuándo de los jueves puedo ir. Uh -huh. Por ejemplo, o se va hablando y si al final lo puedo el martes, pido, oye, ¿podría el miércoles? Pero no es que me impongan, tú vas a tener que estar siempre los martes, eh,
1: todo, sabes, todo el día de esta hora a esta hora...
0: Sí, que tú estás primer... alquilando
1: el local, vamos a decir así, tú estás alquilando, sí. como si estuvieras alquilando la, la, el sitio en el que estás haciendo esto, pero sin tener que tener todo el pago de todo un local más grande sí. y todo lo que importa. Además, también se pueden alquilar despachos por 10 o 15 euros la hora.
0: Importante. Sí,
1: espacios sí. que se llaman, a ver si me acuerdo, coworking. coworking. ¿sí? Sí, sí, también. Los coworkis que son prácticamente sitios a los que la gente va, paga una, no sé si es una cuota mensual o cómo va, a es que la que verdad. Vende, no. sí. Y, y allí puedes quedar con los clientes para da, eh, tener reuniones uh -huh. o simplemente ir a trabajar allí por tener un sitio diferente y no estar en casa todo el día. Y eso que también, también son... es importante. Sí, eso, de eso también podríamos hablar. También sí, son... sí. Y, y la verdad es que eh, yo creo eh, yo conozco a muchos autónomos que lo hacen así porque eso, porque a lo mejor um, estar en casa todo el día pues tal o no tienen espacio o no pueden o no quieren básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. Y también ahí te ayuda a socializar con otros autónomos, entonces te sientes Muy menos importante. solita,
0: ¿no? Como... Eso es súper, súper importante, Laura. O sea, eso, cuando hablabas de... o cuando te he preguntado lo de que te hubiera gustado saber, yo siempre agradezco tanto el haberte tenido a ti, aunque nos moviéramos por campos distintos, además al, al final hay muchas sí. lágrimas en común. Digo. <risa> Pero también tener a compañeras de profesión que me pudieran guiar un poquito o que me pudieran... me, me hicieran sentir acompañada. Eh, es, es, es lo que te digo de que creo que cuando no se vive en soledad... Es mucho, se hace mucho más liviano y mucho, menos, eh, mucho más claro también por, lo que, por, por esto que te decía ¿no? de que al final tenemos la información muy sesgada no conocemos realmente cómo funciona todo ni, ni tampoco los beneficios o sea, depende de cómo te muevas pero justo me ha sorprendido ¿no? cuando has dicho porque yo no lo sabía Laura que, que siempre, que, o sea, alguna vez me has mencionado el tema de, de tus padres pero no había caído que es verdad que tú vienes de una familia en la que la idea de, de, de emprender era muy diferente Ah, yo por ejemplo que, que si vengo de una familia de que todos eran médicos, pues imagínate lo que es para una familia así que alguien de pronto se vaya un poco eh, a la aventura porque al final emprender es un poco irse a la aventura que eso también es, yo aquí hablo de algo que es muy diferente a, porque también sigo un podcast o contenido de emprendedoras y hay muchas cosas que no resonan conmigo por el tipo de profesión que tengo yo más de servicios y no tanto de crear una empresa o sea aquí la empresa soy yo pero no es tanto como crear una empresa más Grande, más compleja, que eso sí que es una movida. De, eso, de hecho, Laura, creo que puedes hablar
1: tú más. Sí, porque, bueno, esto es una movida, porque claro, yo he estado más de una vez pensando en decir, bueno, pues a lo mejor en algunas cosas de trabajo me vendría bien tener a alguien en, en plantilla, ¿no? En plan de tal. Pero luego te pones a mirar y es que ahí, no lo comparto, ¿vale? Pero entiendo por qué la gente hace lo de los falsos autónomos, ¿vale? Porque es que... Eh, si quieres pagarle a una persona un sueldo decente, no quiero decir que sea la leche, pero por ejemplo pongamos 1.500 euros, tú tienes que pagar a Hacienda y Seguridad Social en total 2.500 euros. O sea, 1.000 euros o sea, más. Es, pero eso iba a decirte, 1.500 más, 1.000 euros más. Sí, no, exactamente. 1, 500, o sea, 500, la persona que, que trabaja se queda 1.500 euros más. y luego tú tienes que pagar aparte 1.000 euros más. Y yo pensando, vamos a ver si casi es lo que, casi no llego yo a eso, ¿cómo voy a pagarle a una persona todo eso? ¿Sabes? Quiero decir eh, obviamente eso está pensado ya para personas que ya facturan mucho dinero y que ya saben que ya eh, cómo lo llevan pero es una movida y a veces es una gran putada porque tú piensas dices necesito ayuda pero no puedo pedirla y no, no quiero estar pidiendo ayuda a gente en negro, ni quiero, claro. eh, y, y a lo mejor hay autónomos que el, yo necesito a lo mejor más tiempo de su trabajo y ellos no pueden o no quieren porque son autónomos y tendrán otros clientes, tendrán otras cosas que uh -huh. hacer, entonces yo empatizo con la gente de estamos cobrando una mierda y, y sí, eh, creo que hay gente que debería cobrar mucho más, pero también entiendo la otra parte de joder, es que ¿tú sabes lo que tenemos que pagar para tener una persona en plantilla para que cobre algo decente? es sí. que es mucha pasta, hasta que no me puse a mirarlo no fui consciente, quiero decir que fue hace dos semanas creo, sí, que...
0: sí. de hecho por eso antes decía que con el modelo por ejemplo que se ve en psicología no culpo, o sea no culpo ni, ni o sea entiendo que trabajen así también las empresas porque claro que no les sale rentable por, por menos beneficio, porque yo veo menos pacientes darme más dinero, que es lo que pasaría si fuera autónoma, pero al mismo tiempo es una cosa que se queda como oh, es dura para todos, porque además también hay una situación que yo he visto cada vez más, lo he visto también con autónomas que tienen productos físicos, que ellas lo hacen todo, que puede llegar un punto en el que ellas lo hacen todo y entonces reciben bien de dinero, pero no es suficiente dinero para poder contratar a otra persona, con lo cual necesitarían producir muchísimo más para poder contratar a otra persona, pero ese producir muchísimo más depende solo de ellas, porque claro, solo están ellas, entonces estaría en esta situación de yo tengo que hacer más trabajo para ver si así consigo contratar a otra persona porque hago suficiente para mí o para ahora, pero no suficiente como para trabajar menos, que eso es otra. Porque puede que esté mmm, cobrando suficiente o un
1: sueldo digno, pero trabajando dos ya no es tan digno, claro, trabajando 12 horas al día, por ejemplo. Eh, y por eso muchas veces en muchos negocios tradicionales trabaja toda una familia. Sí. Porque, a ver, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque yo, entre que tengo memoria de pez ahora por la embarazo uh -huh. y que tampoco me informa mucho porque es un tema que pues a mí no me va a incumbir, pero... Si tú trabajas con un familiar, creo que esa persona no hace falta que se dé de alta como autónoma ni hace falta que la tengas en, en plantilla como tal, ¿sabes? Quiero es decir, bueno. creo que era algo así. No, es que no me hagas mucho caso de verdad porque seguramente esté metiendo la pata, pero algo me suena de que es más fácil. En plan de sí. como está la familia simplemente, pues, negocio familiar, vamos a decir, ¿no? Por eso los bares se regen tanto de tres familias, por eso las fruterías muchas veces también son que si hermanos con hermanos, que si madres con hijos, que si tal farmacia, farmacia. Bueno, en farmacia a lo mejor conteniendo ahí el, el no sé qué, no sé si es un grado o qué es lo que tienes que tener en farmacia, ¿no? Sí, pero a
0: veces yo he visto mucha gente que es como, bueno, estoy estudiando farmacia porque mi familia todos son farmacéuticos ver, ya. O sea, es como que eso también
1: pues me ha venido a la cabeza las familias sí. Entonces, todo este tema de los negocios familiares también creo que tiene alguna ventaja. Entonces, yo creo que por eso muchas veces en este tipo de que me has recordado con lo de crear eh, máximas, y, más, y ya después es cuando pueden permitirse contratar a gente, ¿no? Pues que es que eso. Es que te este, prometo que es una movida, que yo lo estuve pensando sobre todo por la baja de maternidad, porque mm. esto es otro otro tema que da de por sí, las bajas, dale, dale. porque, <risa> o sea, teniendo en cuenta lo que pagamos de cuota de autónoma, sobre todo ahora, los que se nos suben, las, porque he abierto, tengo abiertas las tablas para verlas, si quieres, luego. Eh, me las ¿no? conozco ahora, ya las he abierto. <risa> yo no, porque la verdad es que a <risa> los números. A mí los números se me dan fatal en general, entonces yo siempre estoy mirándolo todo cinco veces porque mal. Eh, teniendo en cuenta lo que pagamos de autónomos, más lo, que eso es lo que va directamente a la seguridad social. Eh, sí, no, eso es lo que va a la seguridad social, ¿verdad? No me estoy equivocando, es autónomos sí. lo que va. Eh, 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 no me puedo creer que seamos nosotros los que pagamos tantísima pasta y los que peor estamos uh -huh. en, a nivel atención en general porque la baja de maternidad, ¿vale? Estoy aún informándome, también puede ser que meta la pata, ¿vale? Y sobre todo ahora que se ve que están cambiando cosas. Entonces, bueno, yo tengo entendido que tengo eh, 16 semanas que puedo pillar de, de baja maternidad, que bueno, para quien no piensa en semanas como que gente, o sea, gente no embarazada que no piense en semanas como yo que he sido. En cuanto vi el test positivo y empecé a pensar en semanas, vino el chip solo, yo no tenía ni idea de nada. Son unos cuatro meses, pero tienes seis semanas obligatorias. Mm -hmm de baja maternidad que tienes que pillarte sí o sí para recuperación y, y toda, todo el tema después puedes pillarte hasta 16 semanas de baja de maternidad ¿y qué pasa durante este tiempo? durante este tiempo tú no pagas autónoma eh, y después cuando te reenganchas tienes una especie también de tarifa plana pero no sé es, me la explicó mi gestora pero dije no me he enterado así que luego ya tendré que ir con ella para que me lo vuelva a explicar pero básicamente pago menos durante los próximos, creo que me dijo un año o dos. Entonces, como que yo iría reenganchando además, porque a mí se me acaba la tarifa plana justo cuando me tocaría pillar la baja maternidad. <risa> Sería maravilloso en mi caso. Eh, y, eh, y luego lo que pasa es que eh, no puedes facturar, no puedes facturar al menos, eh, no puedes trabajar tú, vaya, no puedes trabajar. Entonces... En mi caso es una movida, porque mi, mi, mis ingresos son pasivos. Uh -huh.
0: O sea, Entonces, mis ingresos...
1: Claro, tendrías o sea, que paralizar todo eso, entiendo. Eso es o lo sea. que no entiendo. Me imagino que no, porque es como... Tú imagínate, por ejemplo, que mientras yo estoy de baja maternidad me llegan las regalías de los libros. ¿Qué hago? ¿No puedo cobrar las regalías de los libros? Eso yeah. es algo que se está vendiendo ahí solo sin que yo tenga que hacer nada. Pero son ingresos míos. Sé que eso seguramente, eso, me, se lo preguntaré a mi gestora y me dirá, sí, no te preocupes, la verdad que esto se puede solucionar, ¿no? Pero yo entro en pánico porque digo, es que yo, la academia es como una especie de Netflix, ¿no? De la <risa> gente paga si quiere, el mes que quiere, cuando no se va, los cursos están ahí, yo no tengo por qué estar subiendo cursos esos meses, o pueden estar ya programados y toda la pesca. Claro, ya está ahí. Y, y yo no estoy haciendo trabajo de, físico de hablar con clientes, ni hacer reuniones, ni mandar pedidos, ni atender, ni nada. Pero los ingresos entran. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cerrar la academia? O sea, no puedo contratar a una persona porque lo que te estaba diciendo, porque además... ¿No han resuelto esto, Laura? Porque es verdad que no lo sabía no, que eso. Me ha agobiado, entonces estoy como claro. dejándolo pasar un poco. claro pero... <ríe> Aún tengo tiempo para agobiarme. Estoy un momento un poco en plan, relax. Uh -huh. Luego ya te agobiarás por eso, Laura. Entonces, claro, a todo eso, si yo no puedo supuestamente ingresar, mis ingresos son lo que me dan de baja de maternidad, que lo que me dan de baja maternidad está relacionado con la cuota autónoma que yo pago. Como estoy en tarifa plana, casi me tocan menos de 1.000 euros. Uf, ya, ya. ¿Sabes? Es que a mí me sale más rentable seguir dada de alta como autónoma haciendo menos trabajo, pagando lo mismo y cobrando lo mío. ¿Sabes? Y ya está. Es que, te, es, que es una movida que flipas. Y yo tengo suerte porque yo he dicho mi trabajo es más... Em, pasivo, pasivo claro. yo tengo sí, tengo alumnos con los que trato mentorías y tal, pero eh, puedo tener dos tardes a la semana que digo vale, pues estas son dos tardes en las que me pongo todas las mentorías, en las que quien quiera puede reservarlas ahí y durante ese rato o le doy el bebé al padre, que para eso está, o a los abuelos que también para eso están, ¿no? Mm -hmm. Entonces como que tengo esa ventaja que otros autónomos no tienen ¿no? yo también es que, es verdad que yo me monté muy bien todo esto para Intentar estar lo más tranquila posible. En general, no <risa> en general no por, por esto, sino en general. ¿no? Entonces yo me busqué un... Porque, a ver, ya que estoy, pongo en contexto. Mis fuentes de ingresos ahora mismo son la academia, por un lado. Por otro lado, el trabajo que hago en Copimelo. Y por otro lado, eh, los libros fantasma que escribo. Uh -huh. que, Eso es que escribes libros para otras personas. No cojo ningún libro fantasma para esa época. ¿Sabes? Estoy tranquilamente. Estoy cogiendo ahora todos los que puedo.
0: Claro, ¿y te llegarán los royalties de estos que estás cogiendo?
1: Pero lo bueno es que los royalties llegan el primer semestre del año y yo estaría en baja de maternidad el segundo. Ah, bien, bien. Año dos, ¿no? Seis y seis. El segundo semestre del año. Entonces... Um... Y, y eso, son mis, 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 mis ingresos. Entonces, bueno, puedo sobrevivir sin, las, sin los libros fantasma esos cuatro meses. Bueno, a ver, si yo puedo, obviamente voy a estar más tiempo de relax, ¿sabes? Lo, algo bueno tiene que tener ser autónoma y estar en casa. ¿no? Poder, sí, poder intentar conciliar un poquito mejor, aunque sigue siendo una mierda por lo de la baja maternidad, ¿sabes? Sí, sí. Pero en es... mi caso es que tengo suerte de habérmelo montado así,
0: Mira, el tema de la conciliación, pero ya no solo cuando seas madre padre, que es más obvio, pero en general conciliar la vida la vida con el trabajo a secas es, es algo que sí que es verdad que por una parte tienes más facilidades porque tienes la opción cuando eres autónoma, pero es verdad que tener la opción no significa siempre tener la opción porque tiene unos costes muy grandes, o sea yo cuando me voy de vacaciones no facturo o sea no recibo dinero esas vacaciones no están pagadas, son vacaciones conscientes sabiendo que mmm, mi cuenta bancaria no se va a mover va a seguir teniendo gastos pero no va a haber ningún ingreso, entonces eso es diferente obviamente me puedo tomar vacaciones cuando quiera, sí, el día de mi cumpleaños por ejemplo me lo, me lo deje libre para poder estarme tirada en el sofá, sí sabiendo que se va a suponer también, pues, los costes que se lleva. Entonces, ese mito de que la conciliación es más fácil cuando eres autónoma, bueno, sí, pero no. Sí, si sí, sí. facturaras un montón o si tuvieras algo pasivo que te siguiera viniendo, eh, pero tiene costes también, ¿vale? Que, puede, que luego yo, cuando estás por, por cuenta ajena, pues tienes X semanas de vacaciones y luego tienes que pedir permisos y demás. Quiero decir que yo, por el tipo de persona que soy, eh, me di cuenta de que eso me, 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 me ahogaba un poco, o sea creo que también hay personas que están más hechas para un tipo de trabajo y otras personas que están más hechas mm -hmm. para, para emprender por ejemplo, para ser autónomas hay sí, personas sí. que si no van bien con este tipo de obligaciones de cosas eh, artistas, gente muy emocional también, que a veces necesitan días de parar, de no trabajar y eso no, no se puede en el, en el mundo en el que vivimos no eh, que están que es que al final les beneficia más el estar por cuenta propia también, y eso me parece importante pero obviamente tiene todos sus peros como el tema, mira cuántos cálculos has tenido que hacer tú para una baja yo estoy en ese modo de evitación, de bueno, como ahora no es mi problema, ya se encargará la vida del futuro la vida del futuro va a estar
1: <risa> pero vale. también tiene que haber esas movidas por baja de enfermedad, tú imagínate también. que tienes sin querer, sin, obviamente, sin querer un accidente, ¿sabes? y yo qué sé, te rompes un brazo, en nuestro caso que casi todo se ha escrito. Uh -huh. que vamos con el brazo escalle al lado, no podríamos estar. Yo, en mi caso, no podría escribir los libros fantasma, por ejemplo, ¿no? Se vería una parte de los ingresos ahí. Eh, entonces, ahí la baja de, por enfermedad, ¿cómo se mueve? Y además, eso es otra que. Eh, Igual, pero muy Hacienda, mal, ¿eh? está, Hacienda o, te, pero que te están poniendo un montón de movidas y un montón de papeles y un montón de. Uh -huh. Claro, evitando fraudes. ¿sabes? Pero, pero ¿Tú me estás haciendo lo mismo cuando estoy por cuenta ajena? O sea, quiero decir, a lo mejor a los jefes sí se lo hacen, si sí le hacen ese seguimiento. Es que yo ahí en esa, en esa posición no he estado. ¿sabes? Entonces, ahí no te lo puedo decir. Pero, ¿a la gente le hace tanta movida por darte una baja? Porque que yo sepa, no. A ver, luego habrá historias y historias también. Pero, uh -huh. que yo sepa, creo que no te dan tanta movida por una baja por enfermedad de eso. Y, y contar, pues, eso. Y también hay una cosa... Uh -huh. Eh, que has mencionado hace un rato y me la he apuntado para que no se me olvidara no que es cuando estábamos hablando de que necesitamos a otras personas que también sean autónomas para saber a de dónde está porque aquí hay un problema y es como decía al principio vea la perspectiva de los demás no a lo que es ser autónomo Amor. porque me he encontrado con tanta gente tanta gente de pero cómo no vas a poder quedar si trabajas en casa pues dejas de trabajar y te vienes pues tal, o, o a lo mejor al principio que trabajas también fines de semana, que no tienes tantos horarios, que estás 24-7 trabajando, sin que aunque yo tenga trabajos pasivos, la verdad es que poder pillarme días libres a la semana me ha costado un ya, año y pico. Eso ¿sabes? me
0: refería porque tú sabes que no son días <risas> libres 100%, por pues eso la teoría es fácil, pero tienes que hacer ese esfuerzo también de decir, aquí paro, aquí no sigo, aquí no trabajo, esto me lo dejo.
1: Y la gente eh, no, sabe, no es consciente de que aunque tú estés trabajando en casa, cuesta mucho, para empezar cuesta mucho decir que no puedes porque estás trabajando, porque es mm -hmm. que yo creo que hay veces que piensan que incluso es una excusa. O que o, o gente que trabaja por cuenta ajena que a lo mejor tiene eh, trabajo... Eh, normalizado de lunes a viernes vale. Eh, el fin de semana libre luego la gente que trabaja el fin de semana pues eso ya es otra movida porque solo no. obtienen libres cuando el resto trabajan los pobres eh, y te dicen de vamos este fin de semana de casa rural a no sé dónde y tú en plan de jeje trabajo sábados y domingos también y es como también, no puedes hacer una excepción no puedes, no sé qué pero si solo dos días luego ya no sé qué es que si yo no trabajo esos días, no trabaja nadie por mí, es que yo no cobro a final de mes lo mismo si trabajo o no trabajo esos días claro,
0: es que eso a nos referíamos con claro. que hay libertad pero con costes
1: y eso es claro, y uno de los costes es ese, que la gente no, no sabe todo mm. lo, que, lo que hay ¿sabes? yo creo que sí que saben que es, que es difícil y que es duro y que mucha gente diría directamente, yo en esa movida no me meto, pero hay otra verdad. gente que luego es como eh, ya, pero es que esto, eres tu propio jefe, tú puedes darte la tarde libre si quieres. Yo ya, pero no es lo mismo darme la tarde libre para ir al médico que para ir a tomarme sí. una, una caña, ¿sabes? Que además es un gasto. Que
0: yo <risa> hoy tengo que incluir en mi lista de gastos. Esa es, es otra, cuando eres autónoma de pronto todos son gastos, todos son muchos gastos por todos lados. Es, que... ¿Me puedes hacer factura, por favor? <risa> <risa> Exacto. Eh... Además, por ejemplo, yo para los clinics los puedo pedir factura y deducirlos como material de trabajo. serio, oh, bueno, Kleenex me lo creo, bueno. Claro, que en españolos eh, agua son las cosas que. material de limpieza para la
1: clínica <risa> que me puedo deducir. Eh, otras cosas es más difícil, pues, que cuelen, ¿sabes? Yo Ojo, no y tengo una sorpresa. Yo en mi caso solo me deduzco cosas como los plugins que pago, por ejemplo, de la web, mm -hmm. el, los pagos de la web. Eh, el material que a lo mejor se me rompe y necesito un teclado nuevo ¿sabes? gestoría
0: o sea, que es importante la gestoría la, o la si tienes tienes que tener una esto de, de facturación bueno no tienes puedes hacerlo tú pero llega un momento en el que delegar esa parte de tener una no me sale un programa de fa, de facturación, facturación. De... Eh, eh, otra cosa que le diría a
1: la gente yo sí diría de invertir en un programa de facturación sí. porque te quitas de movidas o sea sí, yo, yo no tenía mismo. yo a mí me dices de hacer una factura sí el programa de facturación y digo no sé o sea, yo es que en el programa de facturación solo tengo que meter los datos de la persona, el dinerito que me tiene que dar o el que tengo que pagar y ya está. Muy bien. Hecho. Y esa se encarga la Rumera, lo pone todo en orden, pone donde tenga que poner la cuenta bancaria, todo está muy bien. Y además y la Otra que... cosa que diría yo, ah perdono, sí. no Laura, vine. No, que además es el que la que utilizo yo tiene la maravillosa implantación de que me saca directamente los ansiados informes Exacto. de final de trimestre. Entonces, a mí me descarga el... el, el tre, ¿Cómo se dice? No sé qué. 303. ¿Cómo se llama? El sí, impuesto. El, el no, modelo. El, el modelo. El modelo 303 y el 190, que son los míos. Creo que es el, el 190. 130, Eso, el 130. <risa> ¿El 190 cuál es? Bueno, igual El 130, IRPF y EIVA, y lo subo a Hacienda y yo me olvido. Pero Mirad vamos, ¿no? Sino...
0: Claro, yo iba a decir con eso también. Si emprendéis, siempre te dicen, cogete un gestor, tal. Sí, es cierto, tienes que hacerlo, pero valora también el tipo de gestor que tienes, porque yo he tenido experiencias de gestores que te hacen las cosas y no te explican qué te están haciendo. Tenía... Claro, tú puede que no tengas interés en saberlo, pero es que es interesante saber qué están haciendo, cuando se... Se... Que, que, que si tú tienes dudas te las puedan resolver, porque muchas veces no les interesa explicarte lo que hacen para que tú creas que no puedes hacerlo. Yo había... tenía ciertos conocimientos ¿no? de venir del mundo de la escritura y me daba cuenta de que, primero, me estaban cobrando una barbaridad por apuntar dos cosas que yo podía hacer, eh, y segundo, cuando yo veía que había errores o cosas que no entendía, no me llegaban a explicar nada. Me hablaban además un poco en chino para que yo siguiera sin explicar. Y decidí cambiar de gestoría precisamente porque quería un poco más de claridad, seguridad y sentirme que la otra persona me tenía en cuenta también, ¿sabes? Que no estaba intentando aprovecharse de mí o, o incluso hay gestores... Que te buscan ayudas, que te buscan, que te aconsejan sobre cómo te puede ir mejor. Hay mucha diferencia en el trato humano entre las personas que simplemente, pues eso, hacen su trabajo y ya está, pero les interesan que tú no tengas ni idea de lo que están haciendo, para que así dependas de eso, que los que, si tú tienes interés en saber, te lo van a mostrar y te van a acompañar.
1: Al final, compartimos gestora. Sí, vale, pues eso al final es que vea yo compartimos gestora, por ejemplo, ¿no? Porque claro, yo también tuve una primera contacto con las gestorías con la que no me quedé muy, mal, sabes, también era típica gestoría que conocía porque mis padres conocían, sí, sabes, entonces claro. Yo después encontré maravilloso internet, el mundo de internet, a mi gestora y es que era, era incomparable. O sea, es un amor de persona, te lo explica todo súper bien. Ya te digo, a mí me explico lo de la baja maternidad, pero también es verdad que yo llega un momento que me saturo y desconecto un poco, me pongo el modo Homer Simpson con los platillos <risa> en la mente, ¿no? Entonces sí que es verdad que voy a tener que volver a pedirle el plan de, venga, vamos a verlo ahora bien esto porque no sé qué hacer con mi vida. Pero es que ni, ni punto de comparación. O sea, yo cuando veas, tenía esos problemas, le dije, toma, habla con ella, que seguro que te puede ayudar, que es maravillosa. Bueno. Sí, sí. Y por eso es una de las cosas
0: que me hubiera gustado saber. Igual que, ¿ves? Fíjate, cuando yo tuve problemas, ¿a quién fui? A Laura. ¿A quién voy? A las personas que, que a veces Laura no tiene las respuestas porque no. es como un río, es súper complicado. Es
1: que además... Yo tengo lo básico, IVA y RPF y ya está. Pero es que ve además sanitaria, entonces tiene, no tiene IVA, por ejemplo. Uh -huh. Y no sé qué movidas tienes, no sé cuántos estuviste no, diciendo un modelo y yo, en plan de ese modelo en la vida, lo he escuchado yo. Que... No sé, sigo aprendiendo, ahora.
0: cuando nos digo, ah, que al año también tienes que hacer el modelo anual y es sí. Como, pasa? sí, hay muchas cosas, que si nos estás escuchando y estás en proceso de ser autónoma o eres autónoma y necesitas amigas autónomas con las que llorar y hablar sobre modelos e ir a cenar y pedir factura... Somos, somos esa
1: <risa> autónomas anónimas. Exacto.
0: No, sí, sí, pero he visto que esa parte de compañerismo es súper es importante. Por eso también queríamos dedicarle que este programa, este, este episodio no puede parecer un poco fuera de lugar con respecto a los demás, pero es que al final no se habla tanto de esto. También he notado yo que creo que todavía a veces cuesta mucho hablar de este tema, hablar de dinero, hablar de, eh, de cuánto cobras, del trabajo y... Obviamente este es el gran depende, como todo, soy psicóloga, siempre es el depende, pero hay veces que ayuda tener al menos una persona, una, unas personas, unas amistades con las que puedas ser transparentes, hablar, preguntar, saber... Ojo, Laura, a mí me ayuda muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba yo pensando en esto, tú tal cual me enseñaste así, organizo yo mis finanzas y yo estaba viendo todos, tu presupuesto, tus budget, tú tu, todo. Pero me servía para decir, vale, así se hacen las cosas, esto es lo que más o menos suele costar, esto es más o menos lo que puedo prever. Eh hay esta parte ¿no? de, de, de compartir también para ayudarse y poder hablar de estas cosas que no se tabú tampoco, porque muchas veces eso si no es como muy solitario, ya, ya bastante es, que esto no es tan fácil como a final de mes me va a entrar X y me sale lo que yo quiero que me salga, aquí es me sale, me sale, lo tengo que apuntar lo tengo, el libro de no sé qué, hablar con la gestora, cada día responder a tal lo tengo un día libre porque no sé qué hay muchas cosas más que van, porque al final no estás haciendo solo tu trabajo, estás haciendo tu trabajo y todo el trabajo que habría en una empresa, me ha venido a la cabeza el, 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 el reel que tienes en, en la academia <risa> el, de, el, el, equipo, el, claro, ¿no? el de literatura joven para escritores que habla, este es el equipo de la academia, y entonces está Laura apareciendo como cuatro veces como, como directora, como recursos humanos, como la community manager como todo, porque al final cuando eres autónoma, eres tú la que se encarga de administrar, de facturar, de contactar de, a menos que el alegres que ya hemos hablado de una movida que es esa y ese trabajo no se reconoce tanto. Que uh -huh. eso es la parte importante. Se reconoce de, ah, está, está haciendo esto o está trabajando por cuenta propia con esto. Pero hay mucho trabajo invisible detrás que no es rentable, pero sigue siendo trabajo. O sea, no es no es lo que te da dinero, pero sigue siendo trabajo. En, en psicología se habla, por ejemplo, del trabajo no asistencial, pero que sigue uh -huh. siendo trabajo y que necesitas tener ese espacio.
1: Da igual. Y luego uno y... de los imprevistos. Sí. También... Uh -huh. eh relacionado con lo que decías de está guay tener a alguien que sea autónoma sí, pero cuidado con rodearte solo También. de autónomos o sea, cuidado porque entonces cada vez que quedas con alguien cada vez que sales o cada vez que intentas desconectar, solo hablas de trabajo y eso <risa> tampoco es sano ¿sabes? porque vale, una cosa es que a lo mejor tus amigos que no son autónomos te pregunten ¿y qué tal el trabajo? y acabas ese, ese punto de la conversación en cinco minutos ¿vale? Sí. pero de ahí a estar hablando todo el rato monotema de eso, eso, eso y eso, no desconectas. Eso no es una desconexión.
0: A ver, esto me ha recordado. A mí Sebi siempre me riñe porque tengo a mis amigas psicólogas con las que cada vez que nos reunimos nos podemos hablar horas acerca de psicología y claro, me dices que estás todo el rato hablando del trabajo y yo, a ver, hay veces que sí que me apetece desconectar, pero justo mi hablar del trabajos es hablar de temas muy guays. O sea, cuando hablo yo de psicología con mis amigas, no hablamos solo de trabajos, que hablamos de historias, de cosas que nos han removido, de cómo trabajar otros temas, pero que al final es diferente a otro tipo de trabajos. Yo me imagino tus conversaciones de trabajo con otras personas autónomas y no deberías de ser tan entretenido. Es como los sí, hablar, hablar mucho ¿no? de marketing, hablar mucho claro. de estas cosas es como
1: es sí, diferente, pero, sabes exacto. claro
0: Uf, A mí todo el tema de marketing ya sabes que siempre es lo que me ha saturado, pero ves es como el mundo de la escritura es diferente, si tú quedas con tus amigas escritoras y habláis de historias, habláis de, sí, es tu trabajo pero es la parte creativa, es la parte por la que queréis, es
1: pasional. Es la parte... Sí, pero el problema es que cuando tu único círculo sí. está ahí y no tienes más fuera. No tienes de otros temas, o sea, yo que sé, poder ir a hablar con tus padres y no tener que hablar de escritura, no, ni de autónomos, nunca. ni de marketing, ni de absolutamente nada, y hablar de lo que sea. En mi caso ahora el monotema es, es el embarazo, claro, entonces ahora... Yo también estoy un poco saturada de eso, porque es como, voy a casi, es como, ¿y cómo está el microbio? El microbio bien, pero la incubadora, ¿qué tal? ¿Sabes qué decir? A veces te preguntan por ti, pobre Lala. O sea, hola, gracias, soy yo la que está llevando esto dentro. <risa> Poquito de consideración, soy yo la que lo lleva ahora, soy yo la ¿Qué? que ahorita está mismo. Soy... El trabajo, exacto, el trabajo invisible,
0: Laura, otra vez. Sí. Pero sí, tienes razón, es verdad que no es la experiencia que yo he vivido, pero
1: me pongo en tu lugar y no caigan lo de tu familia también, las reuniones, las, las cenas navideñas deben de ser... No, tampoco te creas porque, a ver, mi padre al final, por ejemplo es una persona que, claro, también acaba tan saturado de su trabajo que cuando va a casa no habla del trabajo, claro. obviamente, ¿sabes? Eh... Eso pues a mí me
0: pasa, ¿eh? si tenéis amigas psicólogas y quedan con vosotros después de un día de trabajo, es posible que no les apetezca hablar absolutamente nada.
1: Además, <risa> han tenido un mal día, porque claro, lo que te pasa es de estar hablando todo el rato con clientes, digo clientes que pueden ser, en general, la persona que te va a pagar ¿vale? el sí. servicio, lo que sea, con clientes, porque puede haber días muy buenos y días horribles, encontrar a gente horrible. O días que en los que tú te, te levantas con el pie torcido. Y tienes que, tienes que estar... Claro. Sí, y a veces a ti se te va la pinza porque no puedes más y puedes hablarle mal a alguien y ya se jode, ¿sabes? Porque se empieza un, bueno, un círculo de, vicioso. Claro, iba a decir, en mi caso tengo más cuidado porque justo estamos hablando sí, de... Terapia claro, digo, ¿eh? pero tú imagínate que eres eh, una persona que atiende sí. de cara al público y, eres, y, y te toca el típico cliente que luego dices, es que tú no deberías estar de cara al público porque vaya borde, y eres y es como, a lo mejor solo he sido borde contigo porque ah, justo porque... me ha pasado algo malo no sé qué, no sé cuántos y pues lo siento, ha sido tú la persona que se lo ha llevado que esa persona no tiene la culpa, lo entiendo pero también esto me ha ayudado a ser un poco más empática sí. y a ponerme en la piel de otra gente porque sí que es verdad que a veces pues eso tienes un mal día y la tomas con la primera persona que pillas y puede ser eh, tu pareja o puede ser mm, la cajera de mercadona ¿sabes quiere decir, quien pilles y es una mierda eh... Pero también intento pensar en... Jolín, me hablo así seguramente ella tiene un mal día. Es verdad, en el momento a lo mejor me enfado porque la persona está ha sido borde conmigo o me ha herido los sentimientos o lo que sea. Pero luego, Pero luego mm -hmm. lo pienso y digo, a lo mejor esta persona ha tenido un día de mierda también, ¿sabes?
0: Somos todos personas y manas y al final es, eso es importante. No es tanto el, los malos días que tenemos, sino cómo reparamos. Es verdad que cuando no conoces a la persona da igual ¿no? que, que te pida perdón o lo que sea, pero tú también puedes tener este acto de, bueno, ha tenido un mal día, no es personal, no es contra mí. Puedo luego irme con otras personas a intentar elevar mi humor. Pero sí, claro, a mí mmm, el tema de la empatía, nadie, nunca pensé que ser autónoma me daría empatía. Pero fíjate, son cosas que no están, pero sí que es verdad que te mmm, das cuenta de que no todo tampoco es tan fácil, que, que es importante, sobre todo con el tema del trabajo, con el tema de, económico, entender que no todo el mundo tiene siempre las mismas facilidades, que es que incluso ahora, Laura, creo que nosotros hablamos desde una... y soy consciente privilegio. hablamos desde una posición de privilegio total quiero decir, sí, estamos sí, sí. aquí delante de un micro eso ya es privilegio, eso ya es ¿sabes? Eh, y eso también me ha hecho ser consciente de que no todos los autónomos son iguales no a todos les, está, les afecta igual, por ejemplo, las medidas tremendas que están poniendo ahora eh, podemos nosotras estar hasta el cuello pero tenemos aún así cosas que nos que, pienso, a estar, exacto, sí. que nos permiten estar, pero jo, el darme cuenta de todo lo que podría ser diferente, todas las eh, cosas que podría no tener, yo por ejemplo siempre he sido muy ahorradora, entonces tenía muy, muy en cuenta el tema de ahorrar, pero ¿qué pasaría si fuera una persona que de nada tuviera que ser autónoma? Por ejemplo, es que me ha hecho pensar que no siempre es tan fácil y, y que a veces vivimos en un mundo que lamentablemente también se mueve mucho por extremos o, o gente que tiene, pues eso que le ves y dices, sí, hay mucho trabajo y muchos recorridos, sí, pero también ha habido muchas facilidades, que no es su culpa o sea, al final es con lo que cada uno recibe, pero que es importante ser consciente porque no todas las personas las tienen.
1: Sí, sí, efectivamente yo creo, sinceramente que ser autónomo tiene que ser, tienes que tener algo de privilegio porque no es... Sí. para poder aguantar, ¿vale? porque Tú pídele a una persona que. Vale, vamos a ponernos en el peor de los casos. Que no encuentra el trabajo de lo suyo por cuenta ajena, que tiene que alimentar a una familia, tiene que sacar adelante tal, tiene que pagar una, un alquiler con su. Eh, suministros y demás. Dile tú ahora que se meta autónomo, pagando la cuota, que bueno, a lo mejor si tienes suerte y tienes una cuna autónoma donde el primer año es gratis, puedes aún tirar, pero. Dile tú que en un primer año no va a haber ingresos. O sea, beneficios quiero decir. Claro, ¿Sabes? Sí. Que se va a ir todo a pagar más gastos en más reinversión en, en crecer un poquito para poder sostenerlo. ¿Cómo vive esa, esa familia? Es una movida. Es que... Y a mí eso me enfada de en mucha gente que te vende lo de ser autónoma, ser tu propio jefe como la solución a todos sí, tus problemas. Sí. Porque es donde se meten los y sobre todo porque te lo venden con una super formación de 4.000 euros, que ¿no? sí, sabes, sí, sí. en plan de, wow, toma, te, voy a, te voy a enseñar cómo funciona toda esta movida. Eh, yo no he hecho ninguna formación y ni he podido sacarlo adelante, ¿vale? Se quiero decir, se puede hacer sin, sin esa formación. También entiendo que el tener a un mentor, tener a alguien que te acompañe, como que te da esa... esa... Eso que, te, que me decías tú, ¿no? De Laura a mí me ayudó mucho, que tú me ayudaras y tal y cual. Hombre, claro, no, sí. pero a,
0: a, nivel, a nivel es lo mismo una sesión de una hora con un mentor por 100 euros sí. que un curso de 4.000, ¿sabes? Exactamente.
1: Es, es, puedes valorar opciones. Entonces, también quiero dejar claro que, porque también es algo que hice una entrevista no hace mucho, que por cierto no estás escuchando, y, uh -huh. y la chica eh, me dijo, eh, no me acuerdo cómo fue, pero fue algo como... Eh, somos más valientes por ser autónomos o algo así y yo la verdad es que dije que no, que no creo que seamos más valientes por ser autónomos porque para mí sería más ser más valiente tener que meterme en una oficina con, a trabajar por otra persona a mí eso me haría infeliz y para mí eso sería ser más valiente al final salir de mi zona de confort tener que enfrentarme a algo que no me gusta algo que, con lo que no estoy cómoda no, no creo que sea valiente eh, lo mío porque lo mío ponga en riesgo unas cosas que la otra persona a lo mejor no porque mm. tú no sabes en qué trabajos a lo mejor se tiene que meter esa persona que tiene que trabajar por cuenta ajena que a lo mejor no le gustan que no digo que no sean dignos vale digo que no le gustan no es lo que ha soñado que a lo mejor se ha hecho dos carreras tres másteres y no puede trabajar de cualquier de cualquier otra cosa que tiene un a lo mejor tiene una jornada laboral abusiva eh, hace sí. horas extras y no se las pagan horario eh, partido <risas> eh, hor horrible estas cosas no entonces, no creo que es emprender sea la solución para todo, tampoco creo que sea ser más valiente. Yo creo que hay gente, como decías, que nace o que está más predispuesta a emprender uh -huh. que otra. Vea, yo antes yo sabía que yo, yo sabía que tú ibas a ser emprendedora, o sea, lo sabía porque era como... Oh, no, no te veo haciendo el PIR, era el, el PIR, sino... Es... Sí. Y yo no te veo en la, en la seguridad social porque para empezar eso es una movida que flipas ya me lo estuviste contando un poco. Sí,
0: y sí, no, no es porque no quisiera, ¿eh? si fuera también un examen más justo y
1: un, más plazas, sí que hubiera ido por ese camino, pero no lo hubiera. Claro, en, el, en este Ay. caso no. Entonces, claro, yo y, sabía, y, y conocía a gente psicóloga que había estado en la otra opción, <risa> la de por cuenta ajena, entre comillas. Y también
0: ¿no? conocías auto falsos autónomos. Sí, eh, sí, todos sí. lo de BetterHelp, Chat estos sitios son súper abusivos, hago un poco la, esto, para los psicólogos que los atienden seguramente atienden a esos psicólogos además y a veces a, con unas eh, quiero decir, les pagan más si tú te quedas más tiempo, con lo cual no van a ser muy éticos tampoco con el servicio que hagan con los pacientes y además les pagan una miseria, como 8 euros por la sesión, es una barbaridad hago el pequeño inciso porque me lo has recordado eh porque, o sea, vale. porque hace este modelo también, tipo terapista, sí, sí.
1: tipo de sí. esto sí, sí. entonces, eh, yo sabía que al final tú querías ser psicóloga y yo me hacía la idea de que la única manera era ser emprendedora, pero también veo a gente que cuando se encuentra con el bache de mierda, tengo que ser emprendedora, lo dejo y busco otra cosa a la que dedicarme. sí ¿Sabes? Y me parece totalmente lícito. Quiero decir... Si no te ves, pues para qué no te vas a meter en, ese, en esa movida. Pero veas es que le gusta tanto la psicología que dices que vea, se va a meter ahí relleno, de cabeza, ¿sabes? Y lo va a sacar. Porque es que además es como, la va a sacar. Yo sabía que tú te ibas al tiempo y vas a estar ahí. Yo, en plan de, venga, vea, es el momento. Ya, empieza, calienta que sales, que vas a, 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 a oh, atrás. Gracias, Laura. Al final, la gente que te quiere
0: cree más en ti <risa> lo que uno a veces considera. Sí. Qué bueno. Sí, pues sí, me ha y... gustado mucho este mensaje último que has dicho, eh, Laura, no sé si vas a aportar algo más, pero no, me parece no. mmm, un final de Chef Kiss, es lo que te sí. he dicho, que, que aquí yo eh, estaba más para escuchar porque he aprendido mucho de ti, me gusta un montón el enfoque que tienes acerca de la vida, acerca del trabajo y acerca de todas estas cosas, aprovecho para decírtelo también, y, y nada, eso no sé si ibas a decir
1: algo más. No, simplemente iba a decirte que yo no tenía más que mencionar. Bien. así que, bueno, lo que sí tenemos es consultorio tenemos dos consultas las dos por email uh -huh. ¿vale? Eh, tenemos una anónima que dice, hola chicas, tengo una duda para el consultorio del podcast estoy en un punto en el que necesito tanto terapia como salir de una vez de casa de mis padres ya se sabe que no sé pagar al alquiler de, en dinero pero sin autoestima y salud mental uh -huh. pero no tengo un duro para ninguna de las dos cosas ni expectativas de encontrar trabajo pronto y esto es lo que decíamos del privilegio sí, <risa> claro. sí, sí,
0: sí, total Mira, yo en este tipo de temas es que, eh, y además esto como psicóloga lo, lo digo mucho, que hay veces que ninguna terapia va a ayudarte cuando estás, o sea, sí que va a ayudarte obviamente, pero puede ayudar hasta cierto punto, pero si estás en un ambiente o en una situación aversiva y no puedes salir de esa situación, claro, un terapeuta no puede eh, luchar sacarte contra... de ahí. Claro, contra... Eh, tengo un trabajo de mierda donde me tratan fatal o contra, pues... Eh, recuerdo un paciente que vi hace muchos años que, que le acababan de desahuciar. O sea, yo no puedo hacer nada por eso. La terapia obviamente le puede ayudar a... Afrontarlo. afrontarlo. Como pueda. Pero es innegable que hay situaciones muy duras en las que poco se puede hacer uno mismo. Es que aunque trabajes tu autoestima a mil, no puedes hacer nada cuando lo aversivo es lo de fuera. Pero esta es la parte importante, cuando se está en situaciones así, siendo consciente de esto, dejo, hay muchas cosas que yo no controlo y que no puedo cambiar. Cuando tenemos un problema que no podemos cambiar, lo único que podemos hacer es qué cosas puedo afrontar y qué cosas tengo que aceptar que son así ahora. Y aceptarlas, muchas veces aceptar que las cosas son así ahora, que no significa que vayan a ser así siempre, pero que okay, esto es lo que hay ahora es el primer paso para dejar de luchar contra una realidad que ya de por sí es bastante dura. Es decir, esto es una mierda, ¿vale? Así, a veces es simplemente decirlo así y esto es así ahora. Y dentro de esto que tengo que aceptar porque no puedo luchar contra ello, ¿qué es lo que me lo puede hacer más fácil? ¿Qué es lo que me puede ayudar un poco? Y un poco a veces es subir de, de un bienestar de dos a uno de tres, pero es que al menos ya no estás en un dos. No, obviamente no puedes estar en un diez cuando estás en una situación así, pero ¿qué puedes hacer para ponértelo fácil? ¿Y qué necesitas aceptar contra lo que quizás aún estás luchando? Que eso me, me parece importante. Ojalá hubiera una cura mágica para todas estas cosas, pero es lo que hablábamos de que hay veces que no, que no puedes hacer más de lo que ya estás haciendo.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, es que, claro, no tengo expectativas de encontrar trabajo pronto. que diga uno de estos gurús? Emprende. ¿Sabes? En plan... ¿Estás hablando de tu no propio tiene. negocio? Vende tu. Sí, vende tu. Es que qué barbaridad. Vende tu nevera para poder comprarte mi, mi curso. ¿Tu nevera? Difícil. Escúchame. Esto es 100% verídico. Una vez lo escuché a una persona ¿Sí? eh, que le decía a una. Era para vender también un curso. No me acuerdo de qué era exactamente, ¿vale? Pero era, la persona era como: Ya, ah, pues es que yo no tengo este dinero. Y el tipo le dijo con su par de. Eh, como, como una vaca los tenía. Eh, ah. Y decirle. Eh, pídeselo a tu familia. Si tuvieras un cáncer, te lo darían sin, sin pensarlo. Y yo, perdona. Eso me ha o sea, dolido,
0: Dios me mío. Me quedé
1: a cuadros. Dije, eh, a tu puta casa, ¿sabes? Quiero decir, ¿qué haces diciéndole a una persona así? Nada eso. Tico, eh. uh
0: -huh.
1: No, no. O sea, quiero decir. Yo aquí no, no, no sé qué decir, la verdad. Simplemente. Suerte. Y que yo creo que las cosas cambiarán. Y que eh, lo que hice vea de que uh -huh. esto también pasará. Y final lo
0: fácil, claro sí.
1: sí. y es que encontrar trabajo hoy en día está chungo para todos, así que bueno, ánimo y que al final también no hundirnos en eso de pensar de mi vida va a ser así siempre no, uh -huh. sino que seguramente mejore y cambie y vaya mejor, aunque suene muy taza Mr. Wonderful Una
0: ventaja Mr. Wonderful te diría que tu situación ahora es maravillosa y genial y eso es falso, o sea es falso es, es, no, es, no sería aceptar la realidad
1: y bueno, la segunda consulta es por email. Como no sé tampoco si va a ser anónimo o no, porque no nos ha dicho nada, prefiero decir que es anónimo y ya está. Sí, pero... sí,
0: pone, pone después que, no, que puede decir mi nombre. No
1: ¿Ah, sí? sí. Ah, ¿Seguro? Sí. Lo he leído. No, sí, pero lo has leído ahora o lo hemos leído en otros distintos... ¿Seguro? Es que <ríe> no lo veo. Mi ahora.
0: consulta y sí, tenéis mi consentimiento para poder decir mi nombre.
1: Ah, vale. Pues nada, Aarón, <risa> un besito. Aarón además es amigo mío, entonces me hace mucha ilusión ver, eh, cuando vi su email dije ¡Ah! Y dije, ¿por qué no me lo dice por WhatsApp si me tiene ahí? Bueno, vale, me parece bien. Gracias Aarón por mandar a ver la consulta. A ver, dice, buenas lo que sea, no sé exactamente cuándo grabáis, ahora mismo es mediodía, así que buenas tardes muchísimas gracias de antemano y en primer lugar por todo lo que habláis en el podcast, ya os digo que hacéis una labor maravillosa en muchas ocasiones, caminatas en las que me enfrasco para poder escuchar del tiro, dice, mi consulta y si tenéis consentimiento para decir mi nombre, es verdad, está ahí <risa> trata sobre el perdón, pero no hacia los demás que también sino hacia uno mismo ¿hay o creéis que existe alguna herramienta que pueda ayudar a saber decir, mira eh, voy a decir Pepito, mira Pepito esto no fue, es justo, así que perdón puede volver a pasar, eso lo sabemos pero eh, lo hago lo mejor que puedo me he encontrado en muchas ocasiones que he sabido que algo no ha estado bien, que no me he hecho bien a mí mismo, pero aún así no he eh, podido encontrar una forma de saber que hablándome y, a y a ver, una forma de saber que hablándome y diciéndome cosas bonitas, mi mente me estuviera tranquila o a gusto con las mismas. O sé sea que es algo complicado, mil gracias.
0: <risa> Ostras, eh, bueno, pues iba, iba a hablar yo aquí, Laura. Hola, habla, 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 habla. Es que este tema me interesa mucho porque yo me. Eh, estoy. Llevo un tiempo formándome en una cosa en un enfoque terapéutico, que bueno, ya tenía nociones, pero me di cuenta de que había muchas personas que se saben la teoría, pero que eso no sirve, o no es suficiente para que se sientan mejor. Y fíjate que es un poco lo que contaba Aaron, ¿no? de, me digo, todas estas cosas bonitas, sé que lo hice lo mejor que pude, y es verdad que ahí está esa parte de que muchas veces cuando sentimos rencor hacia el pasado es porque estamos juzgando a esa versión de nosotros con lo que sabemos ahora. Uh -huh. Sin recordar que en ese momento lo hicimos de la única manera que supimos hacerlo, porque si hubiéramos sabido que había que había una forma mejor de hacerlo, lo hubiéramos hecho. O sea, en ese momento era lo único que veíamos que podíamos hacer. Incluso cuando no resultó así. Incluso cuando es algo que dices, ¡oh! pero hice daño. Vale, pero es que quizás ese daño, el hacer ese daño tenía una función y era la única manera que tenías de ahorrarte un dolor mayor, por ejemplo. Entonces, eh, entender... El por qué no lo justifica, pero es el camino a aceptarlo, ¿no? A dejarlo ahí en tu historia y poder seguir avanzando, que es lo que contaba Arón. Pero sí que es verdad que hay personas que, aunque hacen este proceso, lo que ocurre después es que saber esto, entenderlo, lógicamente, no me hace sentir mejor. Y es porque, aunque tenemos esa mente racional que nos dice ciertas cosas, hay un aprendizaje emocional implícito, que es lo que se queda, ¿no? El, el, igual que aprendes a montar en bici y no puedes explicarme, lógicamente, cómo has aprendido, también tenemos emociones aprendidas, asociadas a algo. Entonces, esa sensación de malestar, que quizás no le ponemos nombre, es un aprendizaje implícito, experiencial, ¿no?, por la experiencia que tuviste, que se, o por experiencias que has tenido, que se ha quedado ahí. Y todo este rollo, para decir que, que es una de las cosas que me formé, porque me daba cuenta de que era muy necesario para mucha gente en terapia, hay gente que con la parte lógica le funciona, pero hay gente que tiene una historia detrás más difícil, y que necesita trabajar esa parte emocional. Por eso yo eh, diría eso, que si ves que la parte lógica no es suficiente, quizás necesitas entrar más en contacto con eso que has estado evitando y con eso que estás sintiendo. Y una manera de hacerlo en un espacio seguro es, es la terapia. Como no, ahí yo tenía que hacer meter la <risa> el mensaje. Eh, pero sí que es cierto que es algo complejo. Fíjate, no como yo me di cuenta tiempo después de esto, es algo que quiero formarme más porque veo que pasa mucho. Y que no es tan fácil. Sí, escuchamos la vocecita de nuestra cabeza, pero no nos la creemos. Y eso es lo que se puede trabajar con diferentes enfoques que, que han demostrado que son eficaces ¿no? para esto.
1: ¿Tú crees que ese malestar que sentimos es culpa? o sea Es, es que yo pienso mucho en, en cómo la sociedad y todo el tema este no, no. se... Este, claro, en este episodio no he sacado el tema del pasado. Todo eso ahora tenía que sacarlo alguna manera. Entonces, la culpa cristiana. O sea, es una cosa que nos mete muy... Aunque no seamos cristianos, eh, aunque no seamos eh, practicantes de ningún tipo, sí que no, es verdad. No
0: cometas nunca errores, no seas nunca sí. mala persona. Entonces, sí. claro, si
1: tú estás recordando que en ese momento hiciste algo malo y le hiciste algo daño a alguien o, o hiciste algo que no casa con tus valores, culpa, 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 culpa. Y más culpa de, de latigazo, ¿sabes? De la cristiana en, en sí, ¿sabes? Entonces, no sé.
0: ¿Tú crees que está relacionada con algo de esto? Me ha gustado mucho este apunte que has hecho, porque sí que es verdad que eh, no se concibe que podamos, o sea, todas las personas se consideran buenas personas, pero todas las personas hacemos cosas malas, hacemos uh -huh. cosas que hacen daño. Y esta dualidad, claro, al cerebro humano dice cortocircuito, no, mi ego le duele esto, a menos que tengas un problema y en general que, que los hay, las personas no, en el que no les interesa ser buenas personas, que eso también es otra. Pero <risa> entender esto le cuesta a nuestro querido cerebro que le gusta clasificar las cosas, y justo tiene que ver con lo que tú has dicho, de que es más fácil latigarnos, soy mala persona porque he hecho daño, que pensar que ser buena o mala persona es algo complicado, que la identidad va más allá y que al final somos humanos y que no hay nadie, absolutamente nadie, que viva y no dañe y no tenga consecuencias perjudiciales para otros o para otro, y no se equivoque, el, er el errar es bueno y el errar es humano... Y el error es inevitable, esta es la parte. Eh, y no se nos enseña a verlo como esta parte de es inevitable y es humano y es algo que pasa. Sino, sí, fíjate, con lo, el tema del cristianismo no está de, bueno, sí, te perdono, pero penitencia, pero mm, sí. pecado, pero si ahora te mueres, esto es que además lo recuerdo, si ahora te murieras sin haberte confesado, sin haberte yo perdonado, infierno absoluto, entonces tú vas con la bueno, ansiedad. Bueno, pero tienes la extrema unción,
1: quiero decir, es que está siempre el momento Ay, de... Perdón, perdón.
0: <risas> sí, pero, pero sí que es verdad que, que son muchos mensajes que nos hacen esta dicotomía donde ¿no? Sí. no existen... Si me perdono significa que estoy... O sea, fíjate, la culpa nos protege de sentirnos malas personas. Si yo me perdono significa que estoy reconociendo que soy buena persona, o sea, Mala. No, no mala, claro. Es como, como si lo justificara y no tiene por qué. Totalmente. Además, por eso poste. hay mucha
1: gente que necesita que cuando alguien dice vale, te perdono, diga, ya está. Ni me gritas, ni me no. riñes, ni me dices... que
0: no, pues, Laura, quiero un episodio sobre esto, me parece súper... ¿Sobre ir? qué? ¿Sobre la
1: culpa o sobre el perdón?
0: Hombre, no, sobre la culpa. Uf, es una de las emociones más... que,
1: que más trabajo en sesión. Vale, pues me apunto. Episodio sobre la culpa. Y me apunto la también, gente. antes en fuera de micros, Vea eh, ha propuesto hablar del embarazo aprovechando mi, mi experiencia, pero si, si alguien quiere, o sea, yo por mi guay, porque ahora mismo yo tengo de cosas para soltar y despotricar, sobre todo la parte mala, la parte buena también, pero la parte mala, ¿no? Porque yo no estoy teniendo el mejor de los embarazos del mundo, pues no lo decís. Pero si veis que nos va a interesar porque eh, decís, pues yo no voy a ser madre padre o me pilla muy lejos, pues tampoco es plan, ¿sabes? De todas formas, si lo hacemos yo creo que lo haríamos a finales del término para poder decir todo lo que ya he vivido, ¿no? Ahora, sabes que acaba de pasar el segundo eh, trimestre. Pues eh, ya está, ya hemos acabado por hoy, así que solo recordarte que nos tienes tanto en Instagram como bueno, tanto no solo en Instagram, como psico, no, Beatriz Esteban Sico vea, deja de cambiarte el usuario no de... no, pero... <risa> y, y Laura Tarragados barra bajas, ¿no? Que puedes enviarnos las preguntitas como han hecho Aaron y nuestra personita anónima a contacto noestanimportance.com y que nos ayudas mucho si nos eh, pones una valoración en iVoox o en Apple Podcast, que si nos puntúas con yo diría cinco estrellitas, pero también puedes contaros con cuatro, venga, lo vamos a dejar ahí en Spotify, ¿no? Y que eh, nos tenemos el mes que viene también aquí en No es Tan Importante, hablando de esas cosas que la gente te dice que no son tan importantes, o ¡Oh, sí, adiós.